0: Tra i tanti primati che l'Italia detiene nell'almanacco del calcio, ce n'è uno che proviamo a tenere nascosto ma che poi, in un modo o nell'altro, ogni tanto salta fuori e sguscia via come Neymar triplicato nel labirinto di una marcatura sulla linea laterale. Signori, che ci piaccia o no, siamo il paese che ha ospitato le due finali di Champions più brutte della storia. Stella Rossa-Olympique-Marsiglia 1991 a Bari e Bayern-Monaco-Valencia 2001 a San Siro. Zero gol su azione, 0, In 240 minuti di partite supplementari compresi e serie infinite di calci di rigore, alcuni battuti malissimo. Eppure, anche dalle finali più noiose di sempre, si possono trarre delle storie affascinanti. Una su tutte che il protagonista ha deciso di raccontare senza filtri, rimozioni o rimpianti. Amedeo Carboni, classe 1965, terzino sinistro del Valencia dal 1997 al 2006, Racconta a Io Cero la finale in cui ha bussato alle porte del paradiso, ma ha trovato tutto chiuso. Prima, un rapido flashback. Carboni è stato il terzino sinistro italiano più completo della sua generazione, anzi, il primo tra gli umani. Perché davanti ha avuto sempre Paolo Maldini, senza il quale certamente avrebbe giocato più di 18 partite in nazionale. Quando è arrivato a Valencia, ha aperto la strada del trasferimento all'estero ai calciatori italiani che fino a quel momento preferivano la comfort zone della Serie A. Al suo terzo anno a Valencia, aveva già capito chiaramente cosa significava giocare nell'inferno di Mestaia. Ma fu in quel momento, nell'estate del 1999, con l'arrivo dell'allenatore argentino Hector Cooper al posto di Claudio Ranieri, che iniziò la sua scalata al trono d'Europa.
1: Primo anno di Cooper eh, in campionato insomma, abbiamo cominciato malissimo: 5 partite, un punto, di cui 3 in casa e 2 fuori. E ricorderò sempre che alla quinta partita che giocavamo in casa, credo con il Betis, entrò negli spogliassoni e ci disse che oggi voleva pareggiare. Non voleva vincere, <ride> voleva pareggiare. E noi siamo rimasti così: abbiamo pareggiato. Rimasti.
0: L'inizio fu durissimo anche in Champions League. Nell'immaginario collettivo, il Valencia era ancora la squadra di Kempes quella che aveva ingaggiato il fuoriclasse argentino a metà degli anni 70.
1: Il primo anno eravamo un po', come ti ho detto, la scenera entra e quindi... E ricordo proprio questo, nero, la prima partita col Bayern di Monaco, a Monaco, lo stadio era mezzo vuoto. Il secondo anno, quando siamo andati sia a Manchester, era sempre pieno lo stadio, perché proprio ci rispettavano, no? Quello è un sintomo che rispettavano la squadra e quindi la gente sapeva che poteva essere una bella partita.
0: Era una squadra con uno stile di gioco riconoscibile, solida, compatta, al centro, micidiale, in velocità, in contropiede, anzi, come dicono in Spagna, contragolpe, che è la stessa cosa, ma rende di più l'idea.
1: Con Cooper eravamo veramente contropiedisti proprio, eh? contropiedisti puri. Noi finivamo l'azione e tornavamo tutti a metà campo. Un po' ci, ci ha costato, cioè, ci ha fatto all'inizio, siamo stati un po' perché tutti i spagnoli, la maggior parte che gli piace giocare, quindi questo tatticismo non erano abituati all'inizio e queste sono state difficoltà maggiori. Però dopo una volta capito un po' quello che l'allenatore voleva, eh, ci siamo adattati, ci siamo adattati bene e, ed è cominciata un po' la galoppata. Io credo che la seconda parte tra il campionato e la seconda fase delle Champions League, da quarti di finale con la Lazio, de, ti voglio ricordare che quella Lazio lì era una Lazio, credo la miglior Lazio de, de, del secolo io credo, no? perché parte vinse tutto, campionato, coppe, ma c'erano giocatori, Veron, Senzini, Salax, Boxic, Mialovic, Nesta, Simeone, Nedved. Era una squadra che faceva paura, senza dubbio. Marchegiani in porta, insomma, una squadra a livello mondiale. Perciò credo che la seconda parte sia stata spettacolare per noi perché abbiamo rotto tutti i pronostici che c'erano.
0: Lazio e Barcellona. Un cammino da Matta Chicantes a Grandi fino alla semifinale quando siamo costretti a interrompere la storia della squadra più sorprendente e maledetta della Champions e iniziare quella personale di Amedeo Carboni che la semifinale di ritorno contro il Barça non avrebbe voluto giocarla perché sarebbe bastato un cartellino giallo e la finale l'avrebbe vista solo dalla tribuna
1: avevamo vinto col Barcellona 4-1 l'andata Il ritorno, sinceramente, non volevo giocare, dico la verità, non volevo giocare. Con Cooper, mi ricordo, Cooper arrabbiatissimo, no, non possiamo, perché poi a quell'epoca sì, c'era un grandissimo figo a quell'epoca, quindi devo dire che secondo me era il figo migliore, il del Barcellona per me è stato il figo migliore che abbia mai incontrato. E quindi lui assolutamente, no, no, che dovevo giocare. Quindi io sono arrivato a quella semifinale non in condizioni ottimali di testa, dico la verità, con la paura di prendere un'ammunizione, tanto è vero, io faccio un fallo normalissimo a metà campo, ah, non mi ricordo se Rivaldo, sai un fallo normale che arrivi in ritardo sulla palla e lo, lo stoppi praticamente con il, con il corpo, non è con il braccio tirando, no. arrivo, lo stoppo e l'arbitro mi tira fuori la cartolina amarilla, cartellino giallo, ti giuro guarda, non so se me lo volevo mangiare, non so cosa mi è successo, cioè lì proprio è dalla, dalla partita. Giocai lo stesso, ma ero... Tant'è vero a fine partita, mi ricorderò sempre, che non mi ricordo il cognome del segnalino italiano, mi disse, guarda, non sai quanto mi dispiace, ma secondo me l'abbero no, non si era accorto che eri ammonito, che ti mancava a giocare la finale, perché era un fallo normalissimo, cioè... Disperato, guarda, e, e dico... Avevo già, credo, 36 anni, dico... Quando ci ritorno a una finale cioè con i Valencia? Quando la risioco? Non la risioco più. Quindi ero l'unico a fine partita fra che non festeggiava in maniera così entusiastica come i miei compagni.
0: Al fischio finale il Barcellona vince la partita 2-1 ma in finale va il Valencia grazie al 4-1 dell'andata. Luigi Saint-Denis, lo stadio della finale dei Mondiali 98, Amedeo Carboni, può andare però solo da spettatore.
1: Sì, sì, siamo arrivati un po' con, eh, con l'acqua alla gola, dai, siamo arrivati. Non siamo arrivati, pur avendo fatto una fase spettacolare dove veramente la stampa ci dava per favoriti. È questo un po', secondo me, che ci ha un po'... Madrid anche in brutte condizioni, sicuramente anche loro c'erano arrivati anche per fortuna perché mi ricordo anche loro avevano fatto gol tipo al 90esimo, al 95esimo per qualificarsi, non so se in semifinale o quarto di finale. Ha avuto molte, eh, molte vicissitudini fortuite mentre noi siamo arrivati proprio in pompa magna alla finale e invece alla finale praticamente, ci siamo sciolti praticamente. proprio l'abitudine di non, non giocare una partita così importante la partita più importante per qualsiasi club in Europa e lì proprio è schiantata la squadra a livello mentale proprio
0: La finale è senza storia Vincere al Madrid 3-0 con rete di Morientes, McMahonman e Raul Il crollo di Parigi però non occulta le impressionanti prestazioni individuali della stagione e l'estate successiva se ne vanno il velocista Claudio Lopez alla Lazio, il sagace Farinos all'Inter e l'incursore Gerard al Barcellona. Dei tre, solo l'argentino mostrerà ancora, seppur a sprazzi, il rendimento dei suoi anni valenziani. La squadra però non si indebolisce, anzi, arrivano il Raton Asciala, difensore centrale argentino dal Milan, il gigante norvegese John Caru dal Rosenborg, che noi in Italia abbiamo sempre chiamato Cariu, e a gennaio dal River... Anche lo scintillante numero 10, argentino, e il paiasso Aymar.
1: La squadra dell'anno dopo, secondo me, era molto più compatta, molto più competitiva, perché aveva provato una sensazione bellissima e la voleva riprovare. Quindi è stato molto più duro arrivare alla seconda finale. Ecco perché per me, secondo me, la squadra del secondo anno è stata la squadra più forte dove ho giocato. Malgrado grado ogni anno andassero via giocatori giovani più bravi, no? I Vindieta, Farinos, Pioco Lopez, Gerard, tutti giocatori veramente bravi. Però la squadra ha sempre mantenuto un livello importante, perché dopo Cooper è venuto Benítez e abbiamo vinto ancora di più. E la dimostrazione è che il gruppo, la base del gruppo, era formata da tutta gente con molta responsabilità, no? Del proprio, sul proprio lavoro, molti professionisti e anche bravi giocatori, eh, se no... Essere solo professionisti non ti fa vincere i titoli, bisogna anche essere bravi, obiettivamente. E credo che il, diciamo, il segreto di questo Valencia, durato tanti anni, era che la base è sempre stata la stessa, no? formata da questi giocatori, io, Canizzares, Djukic, Anglomal, all'inizio, poi dopo sono entrati vari Albelda, Baraka, tutta questa gente che praticamente ha formato la base Angulo, Ruffette tutta gente che ha fatto proprio un blocco storico, poi entravano i vari giovani, entrò Farinos, Viglia, Gerard, con il tempo Silva, tutta questa gente qui giovane che hanno fatto veramente crescere ancora, no? anche a livello internazionale.
0: Nonostante abbia disputato l'ultima finale, il Valencia deve iniziare la Champions 2000-2001 dal turno preliminare. Per arrivare in fondo dovrà giocare 19 partite. In quegli anni, infatti, la competizione si sviluppa con due gironi all'italiana nella prima e anche nella seconda fase. Ai quarti, Cariup punisce l'Arsenal, ma l'assalto alla diligenza inglese non è ancora finito.
1: Alla semifinale dell'anno dopo giocavamo con il Leeds e anche lì io avevo un'ammunizione, quindi se ne avessi preso un'altra, non avrei, non avrei Allora ricordo sempre, andata, eravamo a Leeds, che il Leeds, se tu vai a rivedere la formazione di quel Leeds, era una squadra fortissima, c'era Rio Ferdinand, Viduca, Smith c'erano grandissimi giocatori. E mi ricordo l'arbitro della collina: vado da collina <ride> e gli dico, guarda, io già l'anno scorso mi sono perso la finale, perciò oggi, oggi mi devi abbonire. E allora mi ricorderò sempre che ci fu questo scambio così. In un fallo laterale non battevo, io alla fine li lo fuori, li fuori il famoso cartellino giallo e mi ricordo che il ritorno non giocai, eh. pareggiamo 0-0 a Leeds e il ritorno vincemmo
0: 3-0. La seconda finale in due anni è realtà e stavolta Amedeo Carboni ci sarà. Nel suo paese, a San Siro, uno stadio mitico con la Coppa dei Campioni lì da accarezzare e conquistare. Dall'altra parte il Bayern Monaco del gigante Oliver Kahn in quel momento il portiere più forte del mondo. In
1: generale, specialmente quando giochi all'estero, ti senti più italiano, eh? ti senti molto italiano, perciò io ero super contento di giocare a... in Italia. Il tema dei biglietti tanto me lo sarei immaginato, quindi addirittura la mia famiglia fece un pullman, perché la famiglia mia è molto grande, quindi si fecero un pullman e trovare 50 biglietti. Perciò quello no, no, non fu un grande problema obiettivamente, però no, no, ero molto orgoglioso allo stesso tempo e mi sentivo con più responsabilità, può darsi, per il fatto più che altro che avevo tutta la famiglia. So benissimo che i viaggi, quando si perde, i viaggi di ritorno, quando si perde, sono brutti, <ride> sono bruttissimi. Perciò sono tutte piccole cose che tu accumuli, che però sono belle, con il tempo sono belle, perché un'adrenalina dai, è difficile da spiegare, poi ognuno ha la sua forma. No? Io, a me piacciono queste cose, Io, mi piace avere questa adrenalina. Ed è forse quello che un po' succede nel dopo, nel dopo essere giocatore, no? che perdi quel livello di adrenalina che sei abituato a tutti i giorni, perché un giocatore professionista, ma un giocatore in generale, durante la settimana, anche dopo gli allenamenti, tu pensi sempre alla partita della domenica no? che, è, che viene. Cioè, Pensi sempre contro chi giochi, eh, l'avversario, quello che devo fare. Però i professionisti, quelli che durano tanti anni in un lavoro, è perché sono sempre con la testa pensando. Un'adrenalina in più, che mi è piaciuta tantissimo.
0: Beh... Piaciuta tantissimo, è una frase impegnativa per noi che l'abbiamo vissuta e vista da fuori, e che facendo anche una ricerca approfondita su YouTube abbiamo trovato solo le immagini dei rigori, i tre calciati in partita e i 14 della serie finale. Basta, nient'altro, occasioni zero, emozioni zero, scena muta alla scala del calcio.
1: No, non fu una bella partita, ma perché... Anche loro come noi, anche il Bayer vuol dire di finale ne ha perse, eh. e ha vinte, per fortuna loro, e noi venivamo di perdere l'anno prima, quindi ti puoi immaginare. Sono arrivato con un'attenzione buona perché ero convinto cioè, di vincere proprio, ero convinto. E ricordo bene perché la partita cominciamo anche noi in discesa, perché ci fu un calcio di rigore subito dopo pochi minuti, su Mendieta, e quindi cioè per noi proprio con il nostro stile di giocare andare in vantaggio per noi era proprio il nostro stile di giocare perfetto noi giocavamo con John Kerry del metro e dei due metri davanti Aymar dietro che faceva la mezza punta o un poi e poi eravamo tutti giocatori diciamo di contenimento no? qualcuno che spingeva perché c'erano gente che spingeva però Veniva proprio ad hoc, no? andare in vantaggio subito per il nostro stile di giocare. Poi mi ricordo ci fu un, un rigore di Anglomar su Effenberg che carinzare il para. E poi dopo, nel secondo tempo, mi ricordo benissimo, ci fu un cross dalla sinistra loro. Loro avevano inserito Janker, Janker e centravanti, che era praticamente uno dei due metri come che, io soltanto che pesava un bel 130-120 kg. Me lo ricordo benissimo perché lo marcavo io. Ma questo palla sul secondo palo, io non volevo intervenire, perciò mi metto di spalle guardando Canizares con le mani aperte per coprire, per coprire il giocatore. Solo che quello si alzò sopra di me, eh, io mi senti centri... sempre <ride> mi abbassai con le mani aperte e la palla mi toccò la mano, però io volevo coprire per far scivolare la palla. E l'arbitro fischiò a rigore, mamma mia, ti giuro guarda anche lì come, come non so se lo volevo mangiare tanto è vero che non mi ha nemmeno Collina sempre a fine partita mi disse sempre mi dispiace ma era un fallonetto perché quello ti montò sopra Lì forse dovevo fare più l'attaccante, no? Cadere in avanti, ma sai, invece la difensore sei sempre duro, capito? Cerchi di mantenerti in piedi. E poi dopo niente, si arriva ai rigori perché la partita non fu bella, perché è una partita molto tirata, poche azioni da gol e anche i rigori, poi cominciamo benissimo.
0: Il Bayern, dopo aver fallito il primo rigore con Paolo Sergio, sbaglia anche il penultimo con il difensore svedese Patrick Anderson, sul 2-2 con un rigore in meno calciato dal Valencia Carboni ha quasi un match point tra i suoi piedi.
1: Io ero sempre nei primi cinque rigoristi. tant'è è vero, dopo anche ho ribattuto i rigori tranquillamente. Sì, sì. E a me mi disse, Amedeo, tu sei il numero quattro. Ah, io contentissimo, ti giuro. Eh? Ero veramente contento di battere il rigore. Proprio, sì, ti entrano tante cose. La paura di sbagliare o il momento che fai gol, che si corre che vince la squadra, cioè pensi tante cose, no? perché non è vero che non si pensa niente, che sei concentrato, sì, sei concentrato, ma ti vengono tante idee, tante azioni in testa, però ero contento di battere il rigore, sì, sì, io volevo battere il rigore, tanto è vero, ci siamo riuniti lì in mezzo al campo, lui disse a Medeo, tu batti, sì, sì, io batto, allora sei il numero quattro, però la cosa strana è che sbagliamo i tre mancini, Zavic, io e Pellegrino, il flaco. Il mio, dico, volontariamente ci fu anche un po' di sfortuna perché obiettivamente lui fu bravo perché quando io calciai lui rimase con il braccio molto rigido, molto forte. Cioè lui rimase, tanto è vero che la palla prende, traversa, linea, fuori.
0: La finale più brutta della storia viene decisa così dal match winner meno affascinante di sempre, Thomas Linke, difensore del Bayern e della Germania, che al secondo rigore a oltranza non trema. A differenza di quanto accade al difensore argentino del Valencia, Pellegrino, che come Carboni sbatte sullo spaventoso Oliver Kahn. Per il secondo anno consecutivo, come la Juventus nel 1997-98, gli altri festeggiano e il Valencia piange. E stavolta fa ancora più male. Dopo
1: la partita già uno non dorme anche se vince. Ti puoi immaginare quando perdi e poi... No, guarda, ti dico la verità, sono stati perlomeno 15 giorni dove io non ho… avevamo ancora altre partite di campionato dopo, tant'è vero che non ci siamo qualificati per la Champions League l'anno dopo, perché non ci siamo classificati in campionato, credo che avevamo altre tre o quattro partite dopo la finale, tre partite credo, non mi ricordo, io non le le ho giocate, non ero in condizione di giocare, non ero in condizione di giocare. ti cade il mondo ti senti una responsabilità tremenda no non è facile eh. perché ero talmente convinto prima che dopo quando perdi questa illusione perdi questa cosa non si sta bene eh. però con il tempo è una sensazione non è proprio amara è una sensazione bella perché è una sensazione fortissima non è un dolore non riesco a immaginare perché per fortuna come perdere un familiare beh sì in fondo sì come perdere un familiare o, che è un dolore che ti rimarrà sempre perché è una parte del lavoro andata male fra virgolette che però invece fino a, fino a essere fino a quel momento lì è stata una camminata praticamente in, in cielo no? bellissimo e l'ultima quell'ultima partita quell'ultimo minuto praticamente ti cade tutto però con il tempo è una sensazione bella non è brutta Brutto risultato, brutto il fine, ma bello tutto il momento, no? Perché è un'adrenalina fortissima.
0: Nonostante il risultato, questa per Amedeo Carboni non sarà mai la finale più brutta di sempre. Io c'ero è una produzione Dopcast.